0: Translator's Pod 101. O podcast da Translators 101. Olá,
1: tudo bem com você? Este é o Translator's Pod 101 o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidado
1: Hoje eu converso com o tradutor especializado na área jurídica, Jorge Rodrigues.
0: Tudo bem, Jorge? Tudo bem, William. Foi um grande prazer receber o seu convite.
1: Ah, que bom. Fico muito feliz que você esteja aqui com a gente, pela receptividade. Tem, temos palestra sua também, então a gente vai conhecer um pouco mais aí do Jorge Rodrigues, tradutor hoje. Eu queria que você começasse nos dizendo como você chegou à tradução: se foi algo que você planejou, se foi algo que aconteceu na sua vida, e você teve outras profissões antes de ser tradutor.
0: Essa é uma história longa, uh, eu não planejei, temos, <risos> temos todo o tempo do mundo. Temos, Urbana, Legião. Pronto. Tá Citação. certo, né? Bom, eu sempre gostei muito de idiomas. Eu comecei a estudar inglês com 11 anos na escola pública, na né? uhum. Em 70 e alguma coisa, né? Depois, uns anos depois, eu comecei a estudar no no centro binacional de Porto Alegre, que ainda hoje é referência no ensino de inglês, é o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano. Uhum. Lá eu cursei até o nível avançado, concluí em 89, e paralelo a isso, na escola pública chegou um momento em que não havia turma de inglês para mim, porque como eu estava estudando fora, numa escola muito boa, eu comecei a avançar e não tinha turma. Uhum. E por sorte, naquela época, o governo do estado tinha um convênio com a Aliança Francesa, Uhum. professores de francês do estado davam aulas na aliança usando a metodologia e os equipamentos que legal Dali, muito legal e eu aproveitei a oportunidade para estudar francês uhum. interessante e você traduz do francês também? sim, traduz do francês também eu uhum. não verto, não faço português francês, mas francês português uhum. sim aí eu, te... eu segui na aliança até o nível que eles chamam de pré-propedêutico, que é antes dos exames avançados, uhum. e logo, paralelo a isso também, a União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas tinha convênios com o Instituto Gates e Centro Ítalo Brasileiro, com bolsas integrais. Como eram idiomas que na época ninguém queria, eles <risos> tinham duas bolsas que acumulavam, porque ninguém dava bola, né? Aí eu fui lá e peguei uma de cada. Italiano e nem... alemão? Italiano e alemão. Não teve nem disputa, porque ninguém se interessava por esses idiomas naquela época. Uhum. Isso 40 anos atrás, né? Uhum. Mal e mal se estudava o inglês naquela época. Pois é. Então eu tive a oportunidade de estudar 13 idiomas além do inglês. Uh, nesse esquema, mesmo... Mesmo não vindo de uma família com meios, estudando em escola pública, eu fui à luta e tive essas oportunidades. Uhum. Tanto que hoje eu traduzo do inglês, do francês e do espanhol. Eu traduzi também do italiano, uma certa época, mas por falta de demanda, acabou ficando de lado. O volume que me apareceu de italiano era muito pequeno. Uhum. Bom, aí... Quando eu tinha 18, 19 anos, eu fiz os exames de proficiência de Cambridge e Michigan. Consegui os dois certificados. Legal. Com base nisso, eu comecei a dar aulas de inglês. O meu início de carreira foi como professor de inglês. Inclusive, era um perfil muito comum do professor de inglês que um dia se torna tradutor. Sim, bastante comum. Bem comum. Na minha geração, pelo menos, tem muita gente que migrou do ensino de inglês para tradução. Nessa época, eu fui para Portugal, passei um ano em Lisboa, e lá eu dava aulas particulares de inglês, e também publiquei anúncios oferecendo serviços de tradução. Uhum. E aí foi quando eu fiz um dos trabalhos mais interessantes da minha carreira até hoje. Um editor português de leiria estava traduzindo uma edição em inglês do Alcorão, do Corão, para o português ele entrou em contato comigo bom, eu expliquei que meu português era brasileiro que eu não uhum. sei se seria aceitável para ele ele disse que tudo bem que ele revisaria e adaptaria aí ele formou uma equipe com três pessoas ele coordenando, o editor um mulá, um sacerdote muçulmano que traduzia os versos sagrados e eu que traduzia as notas de rodapé, as notas explicativas uhum porque os versos só um sacerdote poderia traduzir. Um uhum. infiel, não, né?
1: Ah, tá. Isso pelo, pela lei do alcohol. É, foi,
0: foi o critério que ele estabeleceu. Eu não sei ah, se okay. tem base, se tem base teológica ou não. Mas ah, ele faz disse sentido, que os né? versos, é faz todo sentido. Ele disse que os versos teriam que ser um sacerdote e que as notas eu poderia traduzir. Uhum. Só que era assim, cada página do Alcorão tinha sete linhas de versos e 30 de notas de rodapé para explicar <risos> todo aquele contexto.
1: Da é, época. Ótimo, a leitura vai ser mais é, absorvida, né? Mais bem Não, absorvida. Foi,
0: foi um trabalho maravilhoso, eu aprendi muito, tive a oportunidade de ler o Corão, inclusive, que é muito interessante, ajuda a entender muitos costumes que hoje nos parecem anacrônicos mas que na época fazia um certo sentido. Uhum. Bom, e o sistema de trabalho também. Quem é jovem acho que não vai não vai ter condições de acreditar. Era assim. Ele me mandava por carta meia dúzia de folhas para traduzir. Eu traduzia numa máquina de escrever mecânica. Mandava essas folhas para ele também pelo correio. Ele recebia. Aí, no envelope seguinte, ele me mandava o dinheiro em cédulas para pagar o que eu tinha feito antes e mais seis ou sete páginas para traduzir. E assim foi durante quase um ano, até terminarmos a tradução do livro. Caramba, que trabalhão, cara! <risos> foi. Então, e, olha,
1: traçando um paralelo aqui, é bem parecido com o que aconteceu com a primeira tradução do Senhor dos Anéis com a Lenita. Ela também tinha um parceiro, que é hoje o, o marido dela, é. né? e aí ela, ele traduzia os versos e ela a, a prosa, e uhum. eles trocavam cartas. Tem, tem uma palestra na Sim. Translator sobre isso, ela falando como é que foi isso. Foi o Almiro Pizeta que fez a, a uhum. parte de, de versos e ela a parte de prosa.
0: É, eu vi uma palestra da Lenita há alguns anos, ela conta essa história. Uhum. bem
1: interessante sim,
0: então você também viveu esse, esse fluxo Não, a, de trabalho a época mesozoica da tradução, claro eu sou um tradutor sauro assumido
1: tradutor sauro é isso aí
0: legal, muito legal e aí você fez trabalho por quanto tempo? um ano? essa tradução durou quase um ano assim, é. nesse ritmo né? recebe as folhas, traduz, devolve recebe o pagamento mais folhas, traduz, devolve Nesse esquema foi quase um ano, até, até terminar. Uhum. Depois disso, eu voltei para o Brasil, para São Paulo, e inicialmente procurei emprego como professor de inglês, em cursos livres. Né? Uhum. Ao mesmo tempo, eu publiquei um anúncio no Primeira Mão de São Paulo. Primeira Mão? Primeira... Primeira Mão. Naquela época, era uma época em que se procurava e se conseguia emprego em anúncio de jornal.
1: Sim, e o Primeira <risos> Mão era, era anúncios de vendas, né? você não pagava para anunciar.
0: Não, não. Tinha, tinha tudo, vendas de produtos, oferta de serviços. Sim, sim. E o primeiro Mão e o Estadão eram os jornais mais lidos da época em São Paulo, para quem queria trabalho. né uhum. Aí eu, eu trabalhava em dois, em dois cursos livres, publiquei um anúncio no Primeira Mão, e aí que veio o fio da meada da tradução. Um tradutor chamado Eduardo Tavares, na época, ele era o tradutor-chefe, olha o cargo, uhum. tradutor-chefe de uma agência de traduções do centro de São Paulo. Uhum. Estilos, traduções comerciais o nome. Não, uhum. não existe mais hoje. Aí ele me chamou, me perguntou se me deu um teste para fazer. Eu fiz, entreguei para ele. Uns dias depois ele disse que eu estava aprovado e que queria me passar os comentários as revisões que o dono da agência, que era um tradutor público, tinha feito no meu texto. Né? Que legal. Aí eu vou lá, pego aquilo. Você sabe, conhece o termo maré vermelha? <risos> Conheço. <risos> Conheço, sim. Quando, vem, quando tem mais correções de que, do que texto. Bom, aí ele me mostrou, me deu várias dicas. Eu fui trabalhando com ele, fui... fui recebendo trabalhos, entregando, e cada vez vinha menos marcações, graças a Deus. Uhum. Aí, um tempo depois, eu passei a trabalhar como tradutor interno em outra agência de São Paulo. Como essa existe até hoje, eu não vou citar o nome, mas uh, ela é muito antiga. Não, foi tá, não há
1: problema em... algum de você citar o nome, a não ser que você não queira por N não. motivos, mas
0: fique à vontade. Tá. Ela foi fundada em 70, é uma agência muito antiga. Hoje é gigantesca, é uma das maiores do Brasil. E eu comecei a trabalhar com eles como tradutor interno, o famoso in-house. Uhum. Eles montaram, eles estavam montando uma equipe e eu passei a fazer parte dessa equipe. Trabalhei com eles durante um ano e quatro meses. Numa dessas, e alguns trabalhos eu fazia em casa também, para adiantar, né? Uhum. Numa dessas, eles me dão um trabalho grande. Essa é outra história que vai ser difícil de acreditar, mas tudo bem. Me dão um trabalho grande de um americano de 19 anos que foi preso em Guarulhos por tráfico. Uhum. Tentando levar não sei que quantidade de cocaína para est os Estados Unidos. E aí, claro, foi preso, processado. E aí a família os amigos se mobilizaram e mandaram uma renca de cartas de comprovação de caráter, como era um bom rapaz, que nunca tinha errado, blá, 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 blá. Uhum. Isso dava deu mais de 100 folhas de papel. Uhum. Aí eu tive um problema, precisei viajar para o interior do Rio Grande do Sul para resolver um problema de família, uhum. e tinha que entregar o trabalho dois dias depois. Aí eu, eu conversei com a, com a gerente da agência e disse, olha, eu vou ter que viajar, mas vou levar no ônibus a minha máquina de escrever eletrônica, vou fazer o trabalho e entrego na volta. É, isso que eu ia te
1: perguntar. E aí, estamos ainda na
0: época da máquina de escrever. Não, mas nessa época já era, era um progresso. Não era, não era mais manual, era eletrônica. É. Uma coisa fantástica. Imagina você,
1: é, tinha, tinha você, me... você de viajando com alguém do lado datilografando numa máquina mecânica.
0: Não, peraí. Ah, nessa <risos> época, eu tinha uma máquina eletrônica da Cássio que tinha hum. memória para duas folhas. Olha que, olha que coisa uau, fantástica.
1: Uau, <risos> é, Isso aí, eu me, eu me lembro... É, esse seu comentário de memória para duas folhas, eu me lembro do meu primeiro computador que tinha memória a espantosa memória de 8K. E aí, K, K, não é mega, é, não, é K. E aí, como eu já estava estudando eletrônica, eu fiz uma adaptação nele e coloquei 48 ah, de memória. Era uma coisa
0: extraordinária. Um absurdo de memória. <risos> Duas páginas isso já ajudava. Bom, e essa máquina funcionava a pilha. Cada carga de pilhas durava 3, 4 horas. Né? Bom, aí eu reservei dois lugares para ninguém sentar do meu lado, obviamente. Levei 7, oito cargas de pilha. Uma maleta Samsonite, que eu tenho até hoje para servir de mesa.
1: A famosa 007?
0: E não, ela é rígida, não é... Ah, não. é sabe aquelas Sancionite duras? Sim, sim. Com, com o exterior, meio trabalhado. É, se você dá na cabeça de alguém com aquilo, mata. Não é couro. Não... É uma arma. <risos> é uma arma. Aí lá fui eu, para Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul. Tem linha direta de ônibus para lá, né? Uhum. Aí, vou de São Paulo a Passo Fundo. A maleta, a máquina de escrever, a luz, daquela da, luzinha maravilhosa. Da, da do ônibus. Uhum. Bom, chego em Passo Fundo com metade do trabalho pronto. Aí resolvo o que eu tenho que resolver. Eh, pego o ônibus de volta para São Paulo. Faço a outra metade. Chego na rodoviária, pego um táxi até a, até a agência. Entrego o entrego material para gerente. Ela, ela olha com pente fino, porque ela não acreditou naquilo, né? Uhum. William, nessas horas é que eu acredito que Anjos da Guarda existe. Não tinha um erro. Não sei Cara, como eu consegui. Não tinha um erro, concentrado,
1: né? Não que... entrado,
0: né? <risos> não, realmente devia ter uma junta de Anjos da Guarda, cada um segurando numa das minhas mãos e trabalhando, porque realmente.
1: <risos> olha, essa é a... uma
0: história muito interessante.
1: As definições de tradutor nômade foram redefinidas com
0: sucesso. Antes disso ser moda, né? Sim, sim. Não, bom, dizem que todo tradutor é meio maluco, né? Meio? Porque tem que ter um parafuso a menos para fazer Não, essas coisas. Tem, né? tem, tem sim. Ou vários parafusos.
1: É, eu, eu acho que faltam muitos.
0: Ainda bem, ainda bem. Sim, sim. Bom, aí um tempo depois, eu saí dessa, dessa segunda agência para trabalhar sozinho, e fundei a minha empresa, a famosa One Person Show, uma firma individual, né?
1: Sua eu-presa.
0: eu, presa. eu pre... exato, ótimo termo, eu-presa, e eu tinha uma eu keep. Ah, exército de um homem só. <risos> exército de um homem só, exatamente. Aí eu segui trabalhando como autônomo, inicialmente para oferecer trabalho para várias agências, clientes diretos começaram a surgir também. E no tempo que eu trabalhei nessas agências, eu aprendi como funcionava o trabalho do tradutor juramentado, uhum. mesmo sem ser juramentado, porque esses escritórios também tinham coisas que não precisavam de juramentação, né? Sim. Que era o que eu fazia. Mas eu aprendi todos os procedimentos vendo as pessoas trabalharem: imprime, chancela, põe fitinha, põe selo dourado, faz não sei o que, encaderna livro. Antes de ser tradutor juramentado, eu aprendi todo o ofício, praticamente. E passou a ser, a ser o meu objetivo, prestar o próximo concurso. Uhum. Aí abri um concurso em São Paulo, em 99. Eu passei na prova escrita e não passei na banca. Tá, aí, paciência, segui em frente, trabalhando. Na época, muita gente me ligou furioso com teoria de conspiração, fraude, não sei o quê, vão processar... Sim, sempre tem, e é besteira você vai processar o governo, vai ficar 20 anos brigando e não vai conseguir nada quer dizer, vai trabalhar e se preparar melhor e tenta o próximo uhum. até porque
1: é, em 20 anos processando o governo em 19 anos às vezes aparece o,
0: o próximo <risos> concurso <risos> é porque é realmente não, um caso gigantesco é, o, o intervalo é muito grande, agora tende a ser menor, mas isso a gente eu vou comentar mais tarde tá mas, depois de 99, surgiram vários concursos, vários, uns três ou quatro, mas que exigiam dois anos de residência prévia no Estado. Aí não uhum. dava, porque eu teria que cometer uma fraude para fazer, forjar um endereço, enfim. É,
1: porque eles Até não que... avisam dois anos antes, que daqui a não, dois anos vai ter.
0: Não. Então, não dá para você se preparar para fazer uma mudança
1: de endereço e tudo mais.
0: Tem histórias de casos de fraude. A pessoa aluga um apartamento com um contrato retroativo, mas eu não, eu tenho preguiça de fazer essas coisas.
1: Você está entrando numa categoria de tradutor que tem fé pública. Você vai começar desse jeito?
0: Começa com uma fraude? Não pode, é né? Sim. Uhum. Bom, aí em 2013 abriu o concurso em Sergipe, onde eles não me exigiam residência prévia. Exigiam que se a pessoa fosse aprovada, teria que se mudar para lá. Tá. Mas aí tranquilo, isso não seria problema. Uhum. Aí eu fiz o concurso e dessa vez passei nas duas fases. Primeiro Sim. lugar em inglês e segundo na classificação geral. É, você se preparou, hein? Sim. Não, na verdade eu não me preparei. Eu passei esses anos, de 99 a 13, trabalhando. Era o meu preparo foi eh, tradução jurídica, basicamente. Foi uhum. um preparo prático. E teve um tradutor público conhecido que formatou um curso e eu comprei as apostilas dele também. Uhum. Antônio Schmidt, o nome dele. Uhum. Ele é ativo até hoje, é, é tradutor de inglês e espanhol. E eu comprei a série de apostilas que ele fez, me ajudaram bastante. E aí veio com o concurso. Tradução moleza, uma procuração. Que eu fazia praticamente todo dia, né? Aí, versão, de acordo com a norma com a norma do, da antiga legislação, tinha que ser tradução de autor nacional de boa prosa. Aí o que que me cai? Jorge Amado, as, uh, Quincas Berro d'Água. A morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Uhum. Ali eu gelei, eu fiquei com medo. Mas tudo bem, fiz a versão, tirei 10 na procuração e 8 na versão. Eu bom. juro... Não, eu juro que... Não, e achei muito oito. Eu juro que eu fiquei com medo de não passar. Porque literária nunca foi o meu forte.
1: Não é o meu também.
0: É. E, e pelas regras do concurso, a tradução é texto técnico, e a versão era literária. Para fazer uma avaliação completa da pessoa. Né?
1: Uhum. Ah, e você não pode levar nenhum material, pode? Não. Não, não é podia. tudo... Tira da Sem sua cabeça... E se vira?
0: Eu não sei como será agora, mas na época Sim. era sem consulta. Uhum. Inclusive o tema, uh, o tema da, da prova é sorteado na hora entre cinco. Eles fazem cinco provas e escolhem uma. Prova oral é a mesma coisa. Você tem uma tradução à prima vista, uma versão à prima vista, e você recebe um tema para preparar uma apresentação. Uhum. E essa apresentação tinha argüição oral. Um examinador fazia perguntas em português e outro em inglês. E você tinha que responder de acordo. Que maravilha.
1: <risos> que maravilha.
0: E, e aí, no meio do caminho,
1: cuida bem do cérebro, porque a chance é. de, você, de acontecer um, um é. coaching
0: ali você é grande. Para minha surpresa, eu fiquei com 9,25 na fase oral dessa vez. E tive a mesma nota de colegas da PIC que também fizer, prestaram esse concurso. Então eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha tido treinamento específico de interpretação. né uhum. Mas enfim, deu tudo certo. Eu fui reunir o caminhão de documentação que eles pediam para posse, fui nomeado. Mudei para lá. Sergipe. Sergipe. Abri um, Sergipe, a, abri um, um escritório virtual para atender as pessoas. E nessa época foi quando a insuficiência renal se manifestou. Sim. Mais ou menos um ano e meio, dois anos depois. Aí eu passei a fazer hemodiálise, três vezes por semana, e entrei na fila do transplante. Uhum. O problema é que Sergipe não tinha na época central de transplante. Ah, beleza. Não sei se tem hoje. Aí eu tive que voltar para São Paulo, pedir transferência, voltei para São Vicente... Uh, transferiu a matrícula da Junta de Sergipe para São Paulo uhum. e comecei a trabalhar aqui. Uh, um tempinho depois, eu resolvi voltar à universidade, depois de velho, <risos> porque eu não tinha curso superior completo. Eu tinha, assim, três pedaços de cursos. Eu fiz metade de engenharia, metade de filosofia e metade de direito. Tá, eu conhecimento eu comecei... geral absorvido. <risos> Para tradutor é maravilhoso, você tem uma bagagem boa. Mas eu começava um curso e, por circunstâncias da vida, não conseguia terminar. Então eu fiz esses três meios cursos. Uhum. E aí, quando eu voltei para São Vicente, que é ao lado de Santos, eu fui cursar tradução e interpretação na Unisantos. Legal. Universidade Católica de Santos. Uhum. Porque eu queria preencher o que eu considerava uma lacuna de formação, que é um embasamento teórico. Sim. E foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Esse curso eu concluí, felizmente. Uhum. O que foi ótimo, porque logo em seguida surgiram as normas de tradução e interpretação, as ISOs. Sim. Que passavam a exigir algum tipo de formação. Ou graduação em tradução, ou pelo menos cinco anos de experiência e pós em uhum. Então, na verdade, foi uma coincidência feliz, porque... Sim. Uh, eu, eu tinha o título sem ter, sem ter pensado nisso. Foi, uma, foi um bônus inesperado. Sim, sem sim. contar que a convivência com gente jovem sempre é uma coisa muito legal. Um exemplo, isso foi em 2013, quando eu comecei o curso, eu não usava smartphone, eu achava bobagem, desperdício de dinheiro. Eu tinha um <risos> celular simples. O celular é para falar, né? Não, aqueles simplesinhos, pequenos, sabe? Só sim. telefone mesmo. É para falar e acabou. Aí começa o curso e eu vejo os jovens com a vida naqueles smartphones, é. resolvendo tudo. E cheguei à conclusão que, que eu tinha que comprar um smartphone. Então, graças a eles, eu comprei um smartphone. Olha só que maravilha. Já sou um tradutor sauro um pouquinho mais atualizado, pelo menos. Sim, sim. <risos> Bom, a partir daí, o trabalho seguiu, normalmente, e na área de tradução juramentada, houve mudanças importantes com relação à tecnologia. Uhum. As juntas adotaram certificação digital, então as traduções e versões já podem ser feitas eletronicamente. Uhum. Você tem um CPF eletrônico com senha, Sim. então uma tradução feita dessa forma tem a mesma validade legal de uma tradução em papel com firma reconhecida. Foram adotados também os livros digitais. Você não precisa mais encadernar livro, levar num carrinho uma de mão para a junta, para autenticar. É tudo por, pelo portal, eletronicamente. Isso permitiu também atender clientes do país e do mundo inteiro, com tradução juramentada.
1: É porque antes ah. você tinha que ser residente naquela cidade, não é isso? Porque você tinha que Exato. receber o um documento
0: físico até poderia não receber que... não isso ainda existe em raríssimos casos hoje quase uhum. tudo quase tudo via e-mail via eu recebo muitos trabalhos por WhatsApp e devolvo por WhatsApp também ah legal mas antes disso era a entrega pessoal ou sedex né sim dava para fazer mas tinha um custo adicional tinha um prazo adicional hoje é tudo muito mais simples uhum. e quanto ao ofício em si, no ano passado houve uma mudança de legislação que tornou a jurisdição nacional o tradutor juramentado hoje pode atender o Brasil inteiro embora seja fiscalizado por uma junta comercial específica uhum. uh, o concurso passa a ser federal não se sabe ainda como vai ser organizado se vai continuar nas juntas uhum. ou se vai ser algum órgão federal vai controlar mas quando tiver, esperamos que, que ainda nesse século, né? mas quando tiver...
1: Estamos é, no finalzinho, <risos> no
0: comecinho do século, então
1: sim, a chance sim. é
0: grande. A chance é grande de que seja nesse século. <risos> mas o, porque os idiomas raros já têm escassez de tradutor. Inglês, francês, italiano, espanhol, as línguas mais comuns, ainda não. Uhum. Tanto que tem uma piada que diz que só quando morrer a maioria é que vão abrir o concurso. Né? Pois mas, é. Mas a ideia, a proposta que tem sido defendida pelas associações, inclusive, é fazer concurso a cada cinco anos. Uhum. As, tá as ATPs, né? as associações de tradutores As associações públicos. de tradutores públicos. Sim. Se defende que haja concursos a cada cinco anos. Uhum. Que é um prazo razoável né? para... Para a pessoa se preparar, estudar, para o mercado absorver esses novos profissionais que entram. Então é isso, a tendência é que o ofício finalmente chegue ao terceiro milênio. <risos> tá vindo aí,
1: tá vindo aí. Tá vindo, tá vindo. É. E como tradutor juramentado, eu me lembro que eu participei uma vez do Encontra, uhum. foi um, um encontro que teve em São Paulo de tradutores, na época eu era. Eu não sou juramentado, né? Na época eu era presidente
0: da Bratis Você foi convidado como presidente,
1: né? Não, eu fui de enxerido mesmo. <risos> eu me inscrevi e fui para buscar é. uma proximidade maior, né? Uma das coisas certo. que eu sempre busquei foi uma proximidade maior entre todas as áreas da tradução e da interpretação. Então eu fui. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que teve uma palestra sobre estúdio, tradus. Eu esqueci o nome do rapaz, era o Paulo Mas eu não me lembro sobre o nome dele Se ele tiver ouvindo, desculpe E ele deu uma palestra sobre estúdio é. Eu fiquei Assim, sabe De boca aberta, de ver Que a maioria Não, sabia cara, o que era. não tinha a menor é. Ideia do que era Qual é a relação entre tradutor Juramentado e ferramentas Você usa, que eu
0: sei Uso uhum. Bom por questões de sigilo, como se lida com documento público, você não pode usar nada em nuvem. Uhum. Mas pode usar uma ferramenta no seu computador, sem problemas. Eu uso o estúdio há muitos anos. Uhum. A maior parte dos documentos eu, eu digitalizo, transformo em texto editável e traduzo no estúdio. Exceto que não dá para fazer isso. Documentos uhum. muito velhos, tabelas muito complexas. Tem coisas que para você tornar editável dá mais trabalho do que traduzir direto no Word. Sim. Mas eu uso tecnologia há muito tempo. Comecei a usar o, tra... o Studio em 96, 97. Uhum. Uh, ainda eu usou eu sei um dongle, que. Eu... Eu... Com o Dongo, o famoso Dongo. Uhum. Na época que a licença custava 3 mil dólares, né?
1: Meu
0: Deus. Hoje, é hoje custa 500 e o pessoal reclama. Vocês são felizes e não sabem.
1: É e Só a atualização sai bem mais barato que isso. Por sim, que sim. eu perguntei sobre a ferramenta? Porque, na minha opinião, como eu já disse, não sou tradutor já aumentado, mas de fora, né, leigo neste assunto, eu imagino que o aproveitamento seja enorme. É. Porque, por exemplo, né, uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, o que muda ali são só os dados variáveis, né? o, o nome, local, causa, mas o básico é o mesmo. É o
0: mesmo. É, esse tipo de documento, eu não uso estúdio porque eu tenho modelos, eu devo ter mais de mil modelos de documentos variados, uhum. eu tenho modelos de vários estados, cidades, cartórios, etc. Uhum. Dá menos trabalho eu preencher os dados do que passar no estúdio. Sim. Mas, por exemplo, um contrato, uma escritura, claro que vai para o estúdio. Depois exige adaptações. Por exemplo, os elementos visuais você tem que mencionar. Sim. Consta carimbo tal, consta assinatura tal. Mas, assim, ajuda muito, uhum. sem dúvida. E essa dificuldade que você aponta com tecnologia, eu percebi quando surgiu a certificação digital e os livros digitais. Uh, eu ministrei pela TPSP, Associação dos Tradutores Públicos de São Paulo, sete oficinas sobre certificação digital e livros de tradução. Uhum. A maioria dos que participavam era cru, não, não tinha, usava basicamente o Word. Uhum. Não tinha muito contato com tecnologia, com exceções, né? Então, isso foi, foi uma iniciativa importante da TPSP. Ajudou, ajudou muita gente uh, a se adaptar. Uhum. É, porque, realmente,
1: eu, eu, eu sou bem suspeito para falar, porque, para mim, tecnologia, você tem que usar em tudo que puder. Sim. Uh, acho que facilita muito a nossa vida e aprender a usar bem aquela tecnologia. A gente estava falando sobre preços agora. Puxa, custa 500 dólares. Tá, mas você já viu tanto que isso você economiza, economiza de tempo. E quanto é. a sua
0: produtividade aumenta se usar uma ferramenta dessas?
1: É e a, e comprou a ferramenta, aprenda a usar tudo que ela pode te oferecer ou pelo menos é. o que você precisa dessa ferramenta. Isso é, e, minimiza
0: muito o custo. E o caso do Dongo tem outra história interessante uhum. de, quando, de quando eu comecei a usar. É, Eu tinha acabou... sabe, né? Vamos só explicar, o era dongle pesquinha. era
1: uma, uma peça física, tá? é. era uma, que você colocava é. entre o computador, é. no computador, que liberava que a licença. Que ativava a
0: licença, uhum. e o, e o trados vinha em 24 disquetes para você instalar. Disquetes, <risos> 24 disquetes. 24 disquetes e o dongle para é. você Disquetes de 3 polegadas e meia. Já era uma não, modernidade, já era moderno, não, não, era não era cinco polegadas de um quarto. É,
1: já era moderno.
0: É. Bom, aí eu tinha acabado de abrir o escritório no centro de São Paulo e surgiu um cliente dos Estados Unidos com um trabalho gigantesco, que tomou quase um ano também, e tinha que usar o estúdio. Bom, eu não sabia usar aquilo, também nunca nunca. Teria condições na época de gastar 3 mil dólares. Aí eu negociei com ele um pacote em que, como parte do pagamento, ele me deu três licenças.
1: Opa! Para mim e
0: para a minha equipe, três dongles. Então, eu coloquei nesse projeto. Eu tra eu traduzia, co contratei mais dois colegas para quem eu terceirizava uhum. e fizemos esse trabalho. Como E ele me ensinou os altrados na época. Como resultado disso, eu fiquei com três licenças do estúdio, e é aí que eu comecei a trabalhar com, com as CATs, com as famosas gatos, né?
1: Uhum, as ferramentas gato.
0: É, porque imagina, naquela época eu nunca poderia gastar 3 mil dólares. Foi esse trabalho que me abriu a porta para o estúdio.
1: E aí você usa o estúdio principalmente e o estúdio até hoje? É a usa minha ferramenta... Também?
0: Não, não eu, eu uso outras. O estúdio é a minha ferramenta principal. Uhum. é a única que eu mantenho atualizada que eu compro todos os upgrades sim. mas uso outras uso MemoQ, XTM Memsource só que nesse caso o cliente tem que me dar uma licença temporária ou me liberar acesso a um portal sim que é a bastante comum única... também sim. Não, todos os outros clientes em que eu uso outras ferramentas MemoQ me deram uma licença temporária para uhum. usar só nos projetos desse cliente Sim. STM MMM e são são abertos. Né, não? Uhum. São online e, e abertos. São online e abertos. Então, basicamente, eu uso qualquer ferramenta, porque o princípio é o mesmo. Sim. Né? Mesmo que você tenha que aprender algum comando específico, quando você aprende a mecânica, como funciona, você usa qualquer uma. Exatamente. A curva no de aprendizado.
1: É o alguma coisinha assim sim. que você tem que aprender, mas bem fácil.
0: Sim, sim. Então, a minha ferramenta de, de uso, em que eu invisto dinheiro mesmo, estúdio estúdio uhum. Mas uso o que me mandarem. É só Sim. me dar uma licença temporária e o acesso.
1: É, exatamente, é por aí. Não tem que se restringir a ah. uma ferramenta só, porque você tem é, diversos clientes, diversas agências que vão te pedir uma outra ferramenta. Uhum. E tudo bem você conversar com a agência, como disse o Jorge aqui, né agora de como disse o Jorge, como disse você, né? Estou <risos> é, falando com o um ouvinte. Certo. É assim, né? Que você pode conversar com a, com a gente e falar: olha, eu entendo desse programa, eu uso esse programa, mas eu não tenho a licença. E se você me liberar a licença para esse trabalho, pronto, tá tudo certo. Então, Sim, é, certo. é
0: uma negociação que é mas bem
1: comum.
0: A maioria das grandes agências ou tem, tem ferramenta própria de dar acesso. Uhum. Ou, ou muitas usam MemoQ e dão uma licença temporária o servidor sim é. estúdio é mais raro eu, eu eu não me lembro de nenhum cliente que tenha me dado acesso para uso online do estúdio uhum. aí não mas como estúdio é a ferramenta em que eu invisto mesmo então tranquilo não é problema não legal é problema.
1: eu queria voltar um, a um ponto Jorge que você falou né, que você trabalhava no escritório que hum. tinha, que era de um tradutor juramentado, de um Tepic, e você fazia os trabalhos que não eram juramentados. A gente ressaltar sim. isso. Sim, tá? sim. Porque é muito eu... comum em quem está começando receber ah. de agência, eu recebi hum. isso, de agência, olha, tem que, pre... tem que traduzir dentro desse modelo aqui, claro. que essa é uma tradução juramentada. É. Não, cara, você não é juramentado, não. você não pode
0: fazer. Nós chamávamos de bagrinho quem fazia isso. Bagrinho. É, que fazia a tradução juramentada para outros tradutores, para tradutores públicos. Uhum. Bagrinho era o nome. Bagrinho. Mas não, esses escritórios grandes, eles recebiam material não juramentado e era o que eu fazia. Uhum. E a Estilos, ela era uma, uma sociedade com quatro tradutores juramentados, inglês, francês, espanhol alemão e italiano, um tinha duas habilitações, uhum. eu não lembro não lembro qual deles, então eles recebiam um volume grande de trabalho, inclusive não juramentado em vários Sim. idiomas, então tinha muita coisa, no, na segunda empresa a mesma coisa, eles tinham um volume grande não juramentado que era o que eu fazia, uhum. quando eu saí para trabalhar sozinho, eu passei a fazer tradução certificada, tradução não, versão certificada. Alguns países, Estados Unidos, Reino Unido e outros, eles aceitam que o tradutor certifique a sua própria tradução Sim. com um affidavit, com uma declaração formal. E isso é aceito lá. Uhum. Então, até passar no concurso, eu fazia traduções não juramentadas, versões certificadas, basicamente
1: sim você você tem um texto né que você adiciona não é isso sim. falando traduzir isso aqui eu fulano traduzi... sim é, eu, eu que... fulano
0: digital sou tradutor qualificado em tais idiomas e certifico que a tradução que segue é fiel blá 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 uhum. ah, no site da IT tem um modelo bom para isso ah legal eu, eu peguei na época eu me associei a, desde o início eu me associei a Sintra e a ETA. Aí, quando a Bratis foi fundada, a Bratis foi fundada a partir do Sintra. Sim. Aí, eu, quando a Bratis foi fundada, eu fui fundador também. Eu me associei em seguida. Legal. É muito importante você participar de associações profissionais. Não só para você fazer com que as coisas melhorem no nosso mercado, como porque são selos de qualidade, Exatamente. Mesmo que você não seja credenciado ou certificado, mostre que você tem interesse em se aprimorar, em participar das associações. Uhum. Então, de, desde sempre, eu desde quase sempre eu sou associado e no site da IT tem um modelo desse David muito bom
1: uhum. que eu
0: baixei, adaptei para minhas circunstâncias e usava para tradução certificada.
1: Ah, legal.
0: Português e inglês.
1: Legal, depois eu vou colocar o link aqui para o pessoal nos comentários. Aqui vai ter o, o link para esse documento para o pessoal poder pegar lá.
0: Eu não sei se para ser membro ah, tem que ser pode. associado. É. é, eu acho que esse é um documento que só é acessível para membros.
1: Sim, deve Mas ser. Se colocar
0: no Google o de tradução, deve aparecer um monte de modelo.
1: Uhum, de legal. Jeito. Sim, sim. Bom, eu, eu sou muito suspeito para falar sobre associações, né? Por motivos Sim, óbvios obviamente né? Por motivos <risos> óbvios eu adoro estar associado acho que faz toda a diferença fez toda a diferença na minha carreira ah, é, mesmo quando eu ainda não estava na diretoria inclusive uma teve uma ocasião que você fez a prova não foi hum. e eu estava eu estava cuidando da, da aplicação da prova
0: não foi antes foi quando nós nos conhecemos uma ocasião que eu fiz a prova sim uh, Não passei ah, sim. E, e pedi vista. Sim, aí eles me mandaram e eu fui levar. Aí nós nos, nos encontramos na, na FNAC, no café.
1: Na FNAC, isso mesmo.
0: E você foi levar. Uh, você levou dois, eram três textos, você levou dois. Uhum. Aí nós até concluímos que o primeiro tinha se aprovado. Exato, é isso mesmo. Ah, tá. Aí eu analisei os textos. Um deles eu achei a avaliação subjetiva, daria uhum. para ter contestado, uhum. mas o outro não tinha jeito, tinha erros meus mesmo.
1: Sim, é, eu lembro lembrei claro dessa de não... conversa, é. que eu deixei com você as provas, desci, falei, olha, daqui uhum. a pouco eu volto para você ficar à vontade, voltei falei pra você, e falei para você ir, então você falou, não, tem erro meu, eu errei, tá tudo certo, não, não. tenho contestação.
0: Um texto eu poderia contestar, uhum, mas o outro mas eu não poderia não, não poderia, então, não valeria a pena entrar com recursos para um texto se não poderia comentar contra o outro, né? Sim, sim. sim. Aí eu fiz o, ex o exame de novo uns dois anos depois. Aí você era o presidente uhum. e passei. Eu fiz um inglês-português. Uh, logo em seguida, você, a Bratis por sua iniciativa, passou a conceder credenciamento automático aos tradutores públicos.
1: Sim.
0: E aí eu consegui o credenciamento no, em português e inglês.
1: Uhum. Por essa
0: via, pela equivalência.
1: Sim. Que não faz sentido, né? Você é. ser um tradutor que passou por um teste rigorosíssimo Sim. e aí você tem que provar de novo. Não, cara. É. Já tem fé pública e já foi testado. Hum. Não há motivo para não
0: conceder. É. Eu fiz o primeiro exame de aprovação, claro. O que porque nós nos encontramos acho que foi um ou dois anos antes. Mas em 2014 eu passei no exame de inglês-português. Em 2015 eu estava me preparando para prestar o exame português-inglês. E aí a Bratis passou a dar o credenciamento automático. Uhum. Aí não precisou. Legal.
1: É, é isso mesmo.
0: Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que me ensinou muito, é que eu tenho experiência de sucesso e de fracasso na carreira. Isso é ótimo. Claro, você vê que não... sucesso, mas melhor... é bom não, mas... ele lembrar. Mas o fracasso é um ótimo, professor.
1: É melhor você vê. do que o sucesso.
0: Eu fui reprovado no primeiro concurso, passei no segundo. Uhum. Fui reprovado no primeiro credenciamento, passei no segundo. Uhum. Então, não que eu defenda que é bom tomar, tomar, tomar pau em exame, mas Sim. eu acho que ensina muito para a pessoa. É Concordo uma experiência muito rica. Você ter ao mesmo tempo o fracasso e o sucesso. Porque isso significa que você tem a superação também. Uma evolução, né? É, eu acho muito legal. E aí, a gente
1: pode é, voltar naquela questão que você me disse do feedback que você recebeu, do que era uma maré vermelha.
0: Ah, né? sim, eu, eu ia completar e... aquela história e
1: esqueci. Ah, então completa, porque feedback, é. na minha opinião, ah. independente da forma como ele vem, ele pode vir uma maré vermelha, é. mas ele é sempre bom, se eu você tomar e... uma atitude com relação é. àquilo.
0: Eu continuei trabalhando com a, com, aquela, com a Estilos e com o Eduardo Tavares. Eu fazia os trabalhos, ele me entregava com correções, cada vez menos, com a, com a graça uhum. de São Jerônimo. <risos> Aí o tempo passou. Uh, eu, eu, eu saí, fui para outra empresa, depois abri a minha empresa. E esse tradutor ele era meio hippie. Ele trabalhava seis meses em São Paulo, Aí hum. voltava para o interior de Minas, onde ele tinha uma casa, e ficava seis meses dando aula de inglês, fazendo nada, enfim. Era um excelente tradutor, mas meio riponga. Uhum. Aí, muitos anos depois, ele volta a São Paulo, me procura e passa a trabalhar comigo, quando eu já tinha escritório aberto. Uhum. Aí ele passou a ser um dos tradutores da minha equipe. Legal. Aí ele me conta... Que o, tradutor, que o tal tradutor juramentado que revisava os meus trabalhos nem sabia que eu existia, que era ele que revisava. E para não me magoar, ele dizia que foi o tradutor juramentado que revisou.
1: Ah, <risos> ele era é. uma pessoa
0: ótima, super gentil.
1: Legal. É muito trabalhou legal mesmo, comigo, ele,
0: ele trabalhou comigo uns tempos, aí voltou para o interior de Minas. E uma, um certo momento não tive mais notícias. Legal, legal.
1: É, uma, uma outra questão aqui. Você estava falando, peraí, deixa eu me, me achar aqui, que é. o tanto de anotação que eu fiz aqui, você nem imagina. Não, você, você sabe tava... que
0: se tradutor com problema de DNA, data de nascimento antiga, se for contar mesmo tudo, você precisaria de uns dois dias. Né? <risos> é, ou mais. Ou Mas, mais.
1: É... Você estava falando, a gente estava falando né, do, do seu glossário. Você tem um glossário Sim. que é. está disponível, né, é, que é fruto do seu. do que você traduziu, você foi acumulando, organizou isso é uma... e em 2015 você lançou. Isso. Foi isso? Foi. Fala um pouquinho é um... sobre isso para a gente.
0: Foi um glossário que eu comecei a compilar do início da carreira. E tudo que eu pesquisava, cada termo novo, eu ia acrescentando. Uhum. Uh, quando chegou em 2013, eu achei que já dava para publicar. Uhum. Aí fiz uma revisão, que demorou quase um ano. Contratei uma diagramadora editorial. Ela fez capas, colocou o glossário em formato em design, fez tudo. E seguindo a velha tradição do trabalho em equipe eu fiz toda a parte burocrática, Câmara Brasileira do Livro, ISBN, Registro uhum. na Biblioteca Nacional, eu fiz tudo sozinho, foi uma edição Sim. de autor. Aí em 2015 eu contratei uma gráfica, imprimi, acho que uns 200 exemplares lancei. e para e de vez em quando eu anunciava nos grupos de tradução,
1: uhum. vendeu
0: alguma coisa, mas o objetivo maior mesmo era, era ter uma ferramenta que fosse útil para uhum. mim e para os colegas, né? Sim. Um pouco. Tem, e eu tinha, tenho até hoje os formatos impresso, PDF pesquisável e qual é aquele nome que serve para gerenciador de glossários? É...
1: Ah, tá, é o tipo Babylon, né? BGL. E,
0: BGL. É, compatível com Babylon e Golden Dict oh. Eu tenho os três formatos. Ah, legal. Uns anos depois eu comecei a vender o PDF pesquisável pelo Hotmart, tá lá até hoje. Eu parei de divulgar porque eu acho que já caberia uma segunda edição. Uhum. Eu já tenho material para isso, inclusive. Mas eu não tenho mais pique para fazer a trabalheira toda sozinha. Então eu não tenho planos a curto prazo de, de fazer isso. Uhum. Mas a edição de 2015 está disponível está à venda. Legal, se alguém vamos se colocar o link aqui. Eu, eu passo para você depois.
1: Isso, vai estar aqui embaixo nos comentários o, o link. Pra quem quiser Eu já, já, já vi, já tive um Você acredita que eu perdi? Perdeu? Pois é. é, eu, eu mudei vi. Desde o seu livro, eu mudei aqui Desde o seu glossário, eu mudei três vezes E uma dessas Ficou acabei. no caminho pois <risos> é. Mas eu vou resolver isso vou resolver essa não. questão
0: O que eu tinha, inclusive, era autografado É verdade Porque eu lancei no congresso da Brades Pois é, doeu, Você viu, cara? Doeu não achar No congresso
1: eu não acho. Não, não tá.
0: E passe é... o seu endereço depois que eu reponho. Eu mando outro ah, autografado eu... para você. Eu ainda tenho alguns exemplares <risos> em
1: Ah, legal. Vai ser uma honra ter aqui autografado por você. Jorge, para gente encerrar, dicas para quem quer ser tradutor: você tem alguma dica para passar? Aliás. Para a gente encerrar, na verdade, antes das dicas, normalmente a gente pergunta se a pessoa tem algum caso engraçado e você, como que você também atua como intérprete, certo?
0: Intérprete? Eu já, eu, eu já contei dois que eu achei ótimos, mas...
1: É, é, o... é um inusitado, algo que tenha sido é, até uma saia justa no momento, né? mas depois você aprendeu algumas coisas. Você pode contar para a gente?
0: Tem um que aconteceu ontem,
1: Hum, homem, oh, super
0: recente. É. <risos> um, um, uma agência na Inglaterra, para quem eu faço traduções juramentadas, me mandou um documento. Eu fiz a tradução juramentada, mandei para eles. No dia seguinte, eles me mandam outro pedido de tradução, com um protocolo diferente e o mesmo documento.
1: Uhum.
0: Aí eu avisei: Olha, esse documento é o mesmo. A pessoa me respondeu: Não, não é o. O cliente disse que tem pequenas diferenças. Olha, eu comparei, garanto a você que os documentos são iguais. Resposta. O cliente disse que não é e é para fazer. Tá bom. Fui obrigado a ganhar dinheiro sem fazer nada.
1: Poxa, que sacanagem com você, não, Jorge? Rapaz. Pois é. Nossa, eu... O cliente disse, o cliente manda. Estou alertando. O
0: manda. Eu, eu tenho os e-mails disso também, porque eu não nasci ontem, né?
1: Sim, exatamente. Se isso estourar em,
0: isso estourar em alguém em algum momento, eu tenho a Olha, troca de e-mails todinha. Eu alertei, eu fui totalmente Fizei. correto com, com o trabalho. É. Pronto. É, legal. Não, gente difícil. teimosa sempre é muito complicado. Ah, cara. Eu aviso uma vez, aviso duas. Na terceira eu concordo com a pessoa.
1: Ah, vai não ficar... Tem, não tem o que fazer para gastar energia à toa? Não precisa. Não vai ganhar dinheiro? Não, não vou gastar essa energia à toa. Eu fiz a minha parte. Eu avisei. Lógico. Né? E... Tenho provas de que avisei. Então. Uhum. É isso mesmo. <risos> Legal. E dicas para quem quer ser tradutor? Eu pediria a você que focasse principalmente em quem quer ser tradutor não juramentado, mas jurídico, de textos jurídicos.
0: Olha, o que eu vou dizer é o óbvio do óbvio. Tem uhum. que passar a vida inteira lendo, estudando e pesquisando. Aumentando a bagagem cultural e o conhecimento de mundo cada vez mais. Uhum. Cursos de atualização, uh, se for possível, uma graduação, uma pós, tudo é válido.
1: Uhum.
0: Ah, eu, eu e muitos da minha geração começaram sem curso nenhum. É possível, só que você tem que reinventar a roda todo dia. Pois se é. você tiver uma base teórica antes você evita muitos erros que você acaba cometendo, né? Aprendendo a tentativa e erro funciona, mas, mas leva tempo e, às vezes, custa caro. Exatamente. Então, formação sempre é bom. Agora, formação que preste, né? É. Os conhecidos. Poxa, é, não, não pode é, ser aquela, caça-níquel.
1: É, aquelas mentorias milagrosas é. que você se tornar tradutor em sete dias. Gente.
0: Sem, se, sem saber inglês. É, é, você que diz, precisa saber inglês. inglês. Sem saber idioma estrangeiro. É, o Google faz e você revisa. Sim. Vai lá. Vai lá para você ver. A informação é válida, mas pesquisa os antecedentes antes. Vê quem é quem, quem tá ministrando.
1: Isso é facílimo de fazer hoje em dia,
0: né? É. E, co e qualquer coisa milagrosa, uh, sai fora porque é fria.
1: É. Se parece muito bom pra ser verdade, é. Porque não é verdade. Porque é muito bom pra ser verdade, <risos> Não é verdade. Tá? Poxa, 200 reais e eu vou aprender, eu vou ser tradutor e vou ganhar, ganhar em aqui. euro e dólar? Olha, gente, desculpa, mas não vai. Não vai por um, pouco, um curtíssimo tempo até perceber que você é uma fraude.
0: É, Você isso é uma tá coisa preparado. predatória. Você engana um ou dois clientes depois... Sim,
1: sim. É isso mesmo. Jorge, muito obrigado pela entrevista, pela palestra que a gente já combinou. Eu acho que já vai estar... Tá... Não, o seu podcast vai sair depois da palestra. Então, depois? É. Ué,
0: a palestra não, não era... Março?
1: É em março. É em é. março, não, é... Março eu estou perdido com as datas aqui, idoso <risos> confuso com datas, é, é muito bom. comum então, obrigado, pessoal que está nos ouvindo não percam a palestra do Jorge e a gente vai conversando aqui e vou colocar todos os links aqui embaixo para quem quiser comprar do seu glossário quiser entrar em contato com você
0: fiquem à vontade eu que agradeço o convite o seu projeto é um dos melhores atualmente da profissão Obrigado. Eu fiquei muito feliz e muito honrado pelo convite. Gostei, gostei muito mesmo. Ah, legal. De é contar também. comigo sempre que precisar. Ah, eu conto, eu conto.
1: Você estava quando eu, quando eu assumi a presidência da Abrax, lá no Rio? Eu falo, acho que não. E gostava eu, de
0: explorar os amigos. É... Eu lembro, eu lembro. O,
1: né, um monte de amigo lá. Olha que legal, estava o presidente. Então. Preparem-se. Eu, eu, eu abuso dos amigos desavergonhadamente, então não, não pensem que é essa moleza não vai sobrar para vocês vai sobrar para você também, Jorge com é disposição Legal. beleza, obrigado e como diria certo personagem por enquanto é só, pessoal na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês até lá esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101 para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: TranslatorsPod 101 o podcast da Translators 101.